1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la defensa de la fe, la muerte del futbolista Emiliano Sala, una peregrinación juvenil en Guanajuato, entre otros temas. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Este programa está patrocinado por la supertienda El Quetzal, que ofrece lo mejor en productos de Centroamérica y México. Tiene servicios de envíos de dinero, frutas y verduras frescas, tarjetas telefónicas, recargas a teléfonos, DVDs y mucho más. Se encuentra en la 1941 con Convinton Street en Omaha. ¡Bienvenidos! Todo lo
0: que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación...
1: Bienaventurado por tu vida, por tu recuerdo y por tu ejemplo. Fueron las sentidas palabras del obispo de San Francisco en Argentina, Monseñor Sergio Buenanueva, en la misa por el eterno descanso de Emiliano Sala, futbolista argentino que murió tras estrellarse la avioneta en la que viajaba. Sala murió el 21 de enero cuando la avioneta que lo trasladaba desde Nantes, en Francia, a Cardiff, Reino Unido, se precipitó en el Canal de la Mancha. El futbolista de 28 años se iba a incorporar al club por el que acababa de firmar, el Cardiff City FC de la Premier League. Los restos de la nave fueron hallados el 3 de febrero. Sala jugó unos 10 años en la liga francesa. En el Nantes, donde rezaban por él, estuvo desde el 2015. En esa ciudad y antes de cada juego, sala rezaba a los pies de la Virgen María, según señala el artículo En la búsqueda de Emiliano Sala, publicado el 30 de enero por ESPN.com. Antes de los partidos, solía pasar por la iglesia Saint-Pierre para rezar, arrodillándose al lado de una estatua de la Virgen María, indica el texto. En septiembre, cuando su madre lo visitó, rezaron juntos, y el sacerdote Guillaume Lefloc quedó impresionado por el fervor de Sala, el cura posó su mano sobre el hombro del futbolista. Emiliano, que Dios te bendiga y te guíe, le dijo. Sala asintió con la cabeza, agrega. El cuerpo del futbolista llegó a Argentina el viernes 15 de febrero y su funeral se realizó al día siguiente de su natal Progreso, provincia de Santa Fe, hasta donde llegaron cientos de personas a despedirlo junto a su familia, amigos y el actual entrenador del Cardiff, Neil Warnock. Querido Emiliano, bienaventurado por tu vida, por tu recuerdo y por tu ejemplo. Nos duele tu partida. Nos cuesta comprender tantos porqués que se multiplican en el corazón. Expresó señor Sergio Buenanueva en su homilía. Luego de pedir a los presentes hacer silencio delante de Dios, el prelado afirmó, A sus manos te confiamos, como también el dolor de tus padres, hermanos, amigos y conocidos. El obispo de San Francisco sostuvo que duele la muerte de Sala, como también las de demasiados niños y jóvenes, especialmente si fueron violentas, absurdas o fruto de la corrupción humana. En medio de este dolor, llamó a no perder la confianza y que no nos dejemos ganar por el desaliento o la desilusión. Dios está siempre con los que pierden. Dios quiere que nuestro mundo cambie, y por eso nos envió a su Hijo, que entregó la vida. El arzobispo de Ciudad Bolívar en Venezuela, Monseñor Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, advirtió de las consecuencias muy graves para el régimen de Nicolás Maduro tras la destrucción de la ayuda humanitaria que ingresó al país. A través de Twitter, Monseñor Gutiérrez Reyes señaló que los crímenes cometidos hoy asesinando personas en las fronteras con Brasil y Colombia, y la destrucción de la ayuda humanitaria, plantea otro escenario que traerá consecuencias muy graves para el régimen. ¡Basta ya! Horas antes, el arzobispo de Ciudad Bolívar aseguró que en toda Venezuela se libra hoy la gran batalla por la dignidad. Hoy es un día histórico, pues renace la Venezuela que todos queremos. Nada ni nadie lo va a impedir. La ayuda humanitaria coordinada por la comunidad internacional y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comenzó su ingreso a Venezuela este 23 de febrero desde Colombia, Brasil y Curazao. Sin embargo, grupos paramilitares y policiales del régimen de Maduro atacaron con disparos e incendiaron al menos tres vehículos que portaban alimentos, medicamentos y otros insumos para los venezolanos. Se estima que al menos cuatro personas fueron asesinadas por los simpatizantes de Maduro y decenas resultaron heridos. Guaidó destacó que el gobierno que encabeza desde el 23 de enero por encargo de la Asamblea Nacional sigue recibiendo el respaldo de la comunidad internacional que ha podido ver con sus propios ojos como el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Más adelante, el presidente interino de Venezuela publicó en Twitter que Maduro y sus simpatizantes dijeron que no íbamos a llegar a la frontera, llegamos todos, y llegó el pueblo a recibir la ayuda, dijeron que la ayuda no iba a entrar, los camiones cruzan el país, dijeron que tenían pueblo, están solos y decenas de soldados los han abandonado. Más de 37.000 jóvenes peregrinaron este 23 de febrero al Monumento a Cristo Rey en el celo de Cubilete, en el Estado Mexicano de Guanajuato. La peregrinación fue organizada, como cada año, por el Movimiento Nacional Juvenil Testimonio y Esperanza y tenía como lema Jóvenes a la Política, Compromiso de Fe, Solidaridad y Paz. La conclusión de la peregrinación indicaron los organizadores es prepararnos para ejercer la política, la verdadera política, sin apellidos, sin eufemismos, en un verdadero sentido de la consecución del bien común. La actual imagen de Cristo Rey que corona el Cerro de Cubilete mide 23 metros y fue erigida en 1950 como homenaje a los mártires de la Guerra Cristera. A inicios del siglo XX, la persecución religiosa del gobierno mexicano contra la fe católica que implicaba las prohibiciones de congregaciones religiosas, limitaciones al culto e incluso la prohibición de que un sacerdote se vista como tal, llegó a un punto en que civiles de diversas partes del país se levantaron en armas. El gobierno mexicano respondió con una represión aún mayor y el asesinato de sacerdotes y laicos. Entre los mártires de la guerra cristera figura el adolescente San José Sánchez del Río, San Joselito, asesinado a los 14 años. El bando cristero era conocido por sus gritos de Viva Cristo Rey y Viva la Virgen de Guadalupe. La actual estatua de Cristo Rey se levanta donde una más pequeña fue dinamitada en 1928 por el gobierno de Plutarco Elías Calles. El arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, acompañó la peregrinación con la celebración de la misa y les resaltó a los jóvenes peregrinos la importancia de tener una participación política activa para buscar el bien común. A la peregrinación asistió también Gerson Velasco, directivo de la Coordinación Nacional de Adolescencia y Juventud de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que compartió con los peregrinos el testimonio de sufrimiento de su país. Nos han faltado alimentos, nos han faltado medicinas, nos ha faltado un gobierno cristiano, pero nunca la esperanza", aseguró. Los organizadores de la peregrinación transmitieron sus oraciones y la expresión fraterna con la juventud venezolana que está en pie de lucha por la libertad, la democracia y las garantías mínimas para una vida digna, sin violencia, sin las carencias de la catástrofe económica y con el respeto a la libertad religiosa. Un sacerdote de 58 años fue agredido en Lima, Perú, el 17 de febrero por un grupo de personas por haberles pedido que bajaran el volumen de la música con que realizaban una fiesta callejera, pues ocasionaba incomodidad en los vecinos y había impedido a los fieles participar correctamente en la misa dominical. Se realizaba una fiesta en la losa deportiva del Grupo Residencial 13 a las 6 de la tarde cerca al Templo Parroquial, causando que los fieles no escuchen la misa, indicó el padre Miguel Ángel Montes de la Parroquia Cristo Resucitado de Villa El Salvador en el sur de Lima. Por ello, al terminar la misa, el sacerdoce avisó al Servicio de Seguridad de la Municipalidad sobre la fiesta, donde se consumía alcohol y los problemas que ocasionaban el vecindario, pero los agentes nunca llegaron y por eso me acerqué y pedí por favor que pararan la bulla. Sin embargo, ellos me rodearon, me empujaron, me echaron cerveza y al final uno de ellos me dio un golpe en la cara, causando que la ruptura de mi nariz. Luego de una hora y media de la agresión aparecieron los agentes, pero solo hicieron un llamado de atención. El padre Miguel Ángel Montes fue al hospital de emergencia de Villa El Salvador donde le informaron que le habían fracturado el tabique. Actualmente el sacerdote se encuentra estable. He estado aquí cuatro años, y desde noviembre del año pasado organizan estas fiestas, pero ahora son más constantes, empezando desde las 4 de la tarde del domingo y terminando a las 6 de la mañana del lunes, así todos los fines de semana", señaló el padre Montes. El sacerdote dijo que en estas fiestas callejeras no participan los vecinos de la zona, sino personas de mal vivir que los tienen amenazados. El padre Montes dijo que recién ayer, 20 de febrero, la municipalidad se acercó y está iniciando con la investigación de estas fiestas. El arzobispo de Sucre, en Bolivia, Monseñor Jesús Suárez, llamó a vivir con alegría y moderación los días de carnaval, por ello rechazó enérgicamente que las autoridades locales hayan decidido distribuir preservativos pues atentan contra la conciencia de los jóvenes. La declaración del prelado corresponde al anuncio del Servicio Departamental de Salud de chuquisaca sedes de tener a disposición más de 70.000 preservativos para los días de carnaval, dentro de su campaña para prevenir el VIH. Con estupor y hasta con vergüenza, he escuchado que autoridades de CEDES están invitando y provocando a la juventud a que vaya en contra de su conciencia, dijo Monseñor Juárez el 27 de febrero. Yo creo que ofrecer tan fácilmente los condones en estos días es una falta de responsabilidad de estas autoridades y también hacia los jóvenes que son provocados e instigados, reflexionó. El arzobispo de Sucre instó a que antes de los carnavales se eduque e instruya a los jóvenes en el valor de la sexualidad como un don de dios y evitar todo aquel exceso de erotismo una falsa sexualidad que no lleva a la verdadera alegría sino después al arrepentimiento en ese sentido llamó a educar en los colegios y hogares para que las personas sepamos y ejerzamos la sexualidad como el señor ha querido asimismo monseñor juárez alentó a vivir estos días con moderación Nada de excesos, nada que vaya en contra de la persona, de la moral, de las costumbres y de esa forma tendremos lindos días de carnaval para comenzar la cuaresma. Del 2 al 5 de marzo, previo al inicio de la cuaresma, se realizará el carnaval de antaño en la ciudad de Sucre. Durante la fiesta, cientos de danzantes y comparsas desfilan y bailan por las calles de la ciudad. Estos días en Bolivia también se realizan el conocido Carnaval de Oruro con la devoción a la Virgen del Socavón, el Carnaval de la Concordia en Cochabamba, entre otros. Este miércoles comienza la cuaresma. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. En la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios. Por eso la cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En la Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material, seguido de ceros, significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La práctica de la cuaresma data del siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante rigor, al menos en un principio en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión. Se les recuerda que este miércoles es miércoles de ceniza, y aunque no es día de obligación, ir a misa en ese día es la mejor manera de comenzar el tiempo de cuaresma. Les deseamos un feliz comienzo a esta temporada de renovación y conversión. Que nos sirva a todos para acercarnos a Dios.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Primera lectura. Lectura del libro de Eclesiástico. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra. Cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Salmo responsorial. Salmo 91. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes. Plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor seguirán dando fruto en su vejez frondosos y lozanos como jóvenes para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni injusticia se conocen Qué bueno es darte gracias Señor segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios hermanos cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón pues la boca habla de lo que está lleno el corazón.
2: Estás escuchando la voz católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo. Feliz domingo
3: para todos. Podemos decir que las lecturas de este domingo nos ofrecen un camino, un itinerario. Lo podemos resumir en estas tres palabras. Conocerse, corregirse y conocer a los demás. Conocerse, darse cuenta de que uno está ciego en muchas cosas. Conocerse, darse cuenta de las vigas que uno tiene en el propio ojo. Tal vez algunos llamarían a esas vigas los prejuicios que uno tiene, los sesgos que uno tiene, los condicionamientos que uno tiene. Entonces es necesario conocerse, Darse cuenta de que estamos, en muchos sentidos, ciegos. Pero, corregirse. Jesús nos dice en este Evangelio, capítulo sexto de San Lucas, Jesús nos dice, saca primero la viga de tu ojo. No es solo darme cuenta de que tengo condicionamientos, prejuicios o sesgos. Es el propósito real de vencer estas limitaciones, conocerse y corregirse. Examinemos la riqueza que hay en estas dos palabras, en estos dos llamados de Jesús. Si uno empieza por darse cuenta de cuántas cosas ignora, de inmediato obra con mayor sencillez, con mayor humildad de inmediato. Si uno se da cuenta de prejuicios que tiene, puede combatirlos más eficazmente. Y luego, conocer a los demás. Conocer a los demás aparece en la idea de los frutos. El árbol se conoce por sus frutos lo que hay en el corazón se conoce por lo que abunda en la boca. Conocerse, corregirse y conocer a los demás. Estas enseñanzas son enseñanzas de vida. Son cosas que pueden resultar útiles a todo el mundo. Pero ahora preguntémonos, ¿qué relación tienen con el Evangelio? Si lo miras bien en ese conocerse y corregirse, está precisamente el camino de la conversión. Y en el conocer a los demás, está el camino del servicio y de la evangelización. Así que, si bien es verdad que a todo el mundo le puede servir esta recomendación de conocerse, corregirse y conocer a los demás, para nosotros los cristianos tiene un tono particular porque de lo que se trata es de tomar en serio nuestra conversión y tomar en serio nuestro servicio. Así que demos gracias a Dios que nos llama con esta palabra del Evangelio a conocernos, a corregirnos y a conocer a los demás para saber cuál es el mejor camino. ¿Cuál es la mejor manera para servirles?
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con una canción de alabanza, Abre los Cielos.
4: Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón... Apasionado por ti Señor Apasionado por tu presencia Con un corazón deseoso Dios de ti Dile abre Señor Abre los cielos Dios Abre los cielos Dios Anhelamos que tu gloria invada Completamente este lugar Invada completamente nuestra vida Dile con el corazón
5: Abre los cielos Sobre nosotros Queremos ver
4: que esta noche esa nube sea cada vez más espesa, levanta tus manos, hoy, hoy seremos testigos de cómo el reino de los cielos es conmovido Y la gloria de Dios desciende Y nuestras vidas son restauradas Nuestras vidas son liberadas Extiende tus manos Clama al Señor con todo el corazón Dice el Señor en su palabra Clama a mí yo te responderé Hoy vamos a, a hacer violencia A clamar con todo el corazón Para que los cielos se abran Y la gloria de Dios Descienda sobre tu vida y la mía Esa gloria que sana Esa gloria que libera Esa gloria que restaura clama, 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 clama. Amadil una vez más Abre los cielos Sobre
5: nosotros Queremos ver, queremos ver
1: Otra vez, este fue el grupo CM Music. Abre los cielos.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Alejandro Bermúdez, que nos hablará sobre la defensa de la fe.
6: Hace poco tuve una experiencia muy, muy interesante, muy grata. Como saben ustedes, hermanos, una de las grandes bendiciones que tengo es la de ser invitado con cierta frecuencia a eventos eh, de pastoral hispana. Poder reunirme con hermanos y hermanas, eh, la mayoría en Estados Unidos, pero muchas veces fuera de... De, de Estados Unidos en países de habla hispana para eh, referirnos a temas de la fe, de la defensa de la vida y uno de mis temas favoritos que ciertamente es el de la enseñanza y el aprendizaje de la fe y su consecuencia, su consecuente defensa es decir, la apologética y eh, un querido diácono, un verdadero hombre de Dios que eh, trabaja en la diócesis de Rockville Center, encargado de la pastoral hispana, me invitó en esta diócesis que, como saben ustedes, incluye la mayoría de esta isla larga, 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 que está eh, pegada a Manhattan, en Nueva York, y que se llama Long Island. El, el nombre es muy apropiado. ¿no? Alrededor de esta isla hay una vida católica muy activa, pero cada vez más son los hispanos los que conforman el número creciente, no sé si todavía la mayoría, pero ciertamente el número creciente de fieles en eh, estas parroquias y estas diócesis. Y a mí me invitaron a dar un curso, eh, un, un, un taller completo de un día de apologética, y lo disfruté mucho, eh, no solo porque es un tema que me gusta, sino porque realmente había una comunidad con muchos colegas, con muchos compatriotas peruanos, dicho sea de paso, sino eh, con muchos hermanos de distintas partes, especialmente del de Caribe y de Centroamérica. Y fue todo el día sábado, luego asistí a una misa eh, hispana muy, muy bella, hablamos de la defensa de la fe, y tuvimos preguntas muy interesantes, muy apasionantes. La, los hermanos hispanos estaban, como siempre los veo, hambrientos, interesados, creciendo, convirtiéndose verdaderamente en una alternativa, en una respuesta, en una oportunidad creciente para la, el futuro de la iglesia en Estados Unidos. Y... Eh, Finalmente, el día, el día domingo, muy temprano en la mañana, yo tenía que tomar mi vuelo de, de regreso a Denver y estábamos en Long Island, a, al fondo de Long Island y en consecuencia el viaje al aeropuerto de, en, en Nueva York era un viaje largo y con mucha generosidad un, un hermano salvadoreño, César, se voluntarió a llevarme. Lo interesante del viaje eh, con, con César es que conversamos de muchas aventuras eh, de carácter apologético, es decir, de las aventuras que él había tenido en múltiples sitios eh, defendiendo la fe, especialmente frente a hermanos protestantes muy, muy agresivos. ¿no? Y él me explicaba cómo el protestantismo... Había comenzado a, a, a mellar, a herir un poco su propia familia extendida, eh, una familia muy, un, muy unida, y cómo eh, él tenía sus distintas eh, técnicas y formas de respuesta. César es un tipo muy inteligente, eh, muy rápido y con mucho sentido del humor, y esa es la combinación ganadora cuando eh, se trata de defender nuestra fe. ¿no? Les cuento algunas historias de César, no solamente porque son simpáticas y edificantes, sino porque son un buen ejemplo de cómo debemos defender nuestra fe. César me contaba que en eh, el lugar donde los evangélicos llegan a invadir a los hispanos católicos, es en los, las lavanderías públicas, los landromats, ¿no? Ahí donde hay un montón de lavadoras y uno con monedas va lavando su ropa, ¿no? Entonces, él ha tenido algunos encuentros y algunos encuentros que no han sido muy, muy, muy gratos, ¿no? Eh, se encontró, por ejemplo, una vez con un evangélico que él le habló de Dios y de la Biblia y de cómo estaba mal su religión y cómo él era un hombre de Dios porque él era un hombre de la Biblia. Y este él le dijo, bueno, yo sigo siendo católico, defiendo mi fe, está fundamentada en la Biblia. Es importante saber que César tiene su conocimiento de, de la Biblia y sabe responder las frases de los protestantes. Y lo más importante todavía es que César se ha dado cuenta que los protestantes que vienen a tratar de convencer a los católicos, a reclutar católicos, en realidad conocen un número limitado de textos bíblicos, les enseñan con qué textos bíblicos eh, rebatir a los católicos, pero que no conocen bien la Biblia, ¿no? No la, no la, no la conocen, y eh, eh, es más, la conocen muy poco, ¿no? Y eso es una forma de estafarlos. No, pienso en los ministros, en los pastores evangélicos que los preparan para eso eh, y cómo los preparan para, para estafarla, estafar a los católicos y, y no a comprender y leer la Biblia que es lo que buscamos en la iglesia y por eso en, en la Santa Misa nosotros vamos recorriendo las Sagradas Escrituras de tal manera que en, en, eh, cuando completamos los círculo, lo, los ciclos litúrgicos, es decir, en tres años, hemos prácticamente leído la integridad de la Biblia. O sea que el católico que presta atención en la misa Además de que deberíamos leer las Sagradas Escrituras constante y regularmente, aún así recibe las Sagradas Escrituras y presta atención durante la Eucaristía de una manera completa. ¿no? Pero en esta discusión, este evangélico se dio la vuelta y tuvo un desencuentro con una persona y utilizó un lenguaje, pero que él no quería compararlo con nadie, porque nadie podía Hablar con esa boca de letrina con el que habló esta persona. Justamente esta mentalidad y esta forma de hablar lo llevó al hermano a decirle, oye, mira, tú me estabas hablando con palabras de Dios, me estabas hablando con palabras de las Sagradas Escrituras. Y te volteas y hablas esas barbaridades y esas vulgaridades y usas esos insultos, sacando a la madre... Eso es un antitestimonio. Tú, si eres un hombre de la Sagrada Escritura, si eres un hombre de la Biblia, no deberías hablar así. Y César cuenta que esta persona se enojó de tal manera que eh, puso la cara de rabia, hizo puños no y se, se, se puso en posición de buscar pelea y de pegarle a, a César. Y César le dijo, mira yo no me voy a pelear contigo porque yo soy católico, este si tú quieres golpéame, anda, ve, adelante, golpéame, ¿no? yo no me voy a defender porque yo sí creo en lo que predico, y se dan cuenta ustedes de ese testimonio, ese testimonio que a cuánta gente le hubiera costado, a mí mismo me hubiera costado, y si alguien se me planta, digamos, para buscarme una pelea, y eh, 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 reaccionaría como César, es verdad, pero mis instintos me llevarían probablemente a ponerme en una posición defensiva. César ni siquiera levantó los brazos, ¿no? Entonces, eh, esta, este hombre se quedó bufando, ¿no? Pero se dio cuenta que había sido derrotado por el testimonio de un católico. Pero acá hay otro testimonio también que me contó César. El viaje fue largo. O sea que César pudo comprarme, co contarme muchas anécdotas. Anécdotas que disfruté absolutamente. Y que dije, las voy a compartir en, en punto de vista. Y por si acaso, le dije, oye César, te voy a robar las anécdotas que me has contado para compartirlas. Porque me gustan mucho. Y César con buen humor me dijo, dale, dale, adelante, adelante. Úsalas como quieras. Bueno... Los evangélicos, como digo, los preparan para tratar de, de, de reclutar católicos en, eh, en las lavanderías. Y él ya está preparado cada vez que lleva un lote de lavandería a este lugar público, está preparado a que le caiga testigos de Jehová, que le caigan adventistas del séptimo día, pentecostales, ustedes los. siempre cae uno o más de uno, eh, eh, a veces viven en parejas, eh, pero con certeza que el pobre que se pone a lavar su ropa ahí va a recibir una andanada de propaganda, ¿no? Entonces, este, él estaba lavando su ropa en una, en, en una máquina y se le acercó un evangélico con una entrada interesante. Ah, miren, miren cómo fue la aproximación. Le dijo... Hermano, eh, ¿usted está lavando ropa? Sí, 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 le dijo César. Hermano, ¿usted sabe que así como esa ropa está sucia, también nuestra alma está sucia y necesita lavarse? Claro, le dijo César. Por eso es que necesitamos confesarnos. Y el otro tipo reaccionó inmediatamente. ¿Confesarnos con quién? ¿Con porque obviamente el protestante cree que, que es un ultraje y una traición al evangelio confesarse con un eh, el sacerdote. ¿no? Y César le contestó eh, con entusiasmo, con un sacerdote pues hermano, con un ministro de Jesucristo. No, 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 le dijo el otro, estás muy equivocado, le, déjame leerte este pasaje de la carta a los romanos. No, no, espérate, espérate. Mira, mira, hermano, le dijo César, estás hablando conmigo y veo que en la mano tienes una Biblia católica. Entonces yo te pediría que primero leyeras Juan 20, 20, 21. Y el tipo se desconcertó y le dijo, no, no, déjame leerte esta carta a los romanos. Mira, leemos romanos después, pero primero Hazme la gentileza. Estás hablando conmigo, que soy católico. Hazme la gentileza de leer Juan 20, 20, 21. Y ustedes saben lo que dice el pasaje. El pasaje básicamente es el envío de Jesucristo a los discípulos diciéndoles que a quienes les perdonen les, los pecados les, qued, les quedarán perdonados y a quienes les retengan los pecados le quedarán retenidos. Uno de los más claros argumentos a favor del sacramento de la confesión, instaurado por el mismo Jesucristo a sus apóstoles. Entonces, este tipo, este, este, este evangélico que no había leído este pasaje, él se quedó desconcertado, miró un poco con ojos vacíos a, a César, y César le dijo, «Mira hermano, tú no conoces las Escrituras». Pero la culpa no es tuya, es la del pastor que te está engañando. Yo lo que te recomiendo es que leas las escrituras. Y dado que ya tienes una Biblia católica, que leas las escrituras en la Biblia católica. Y este, este hombre eh, se fue cabizbajo, un poco avergonzado. Pero sabe Dios qué semilla importante sembró allí César. ¿Por qué les comparto todas estas historias de César? Primero porque me entretuvieron mucho y realmente me llenaron de orgullo sano por un hermano católico que está defendiendo la fe. Y porque creo que para nosotros es una lección de cómo debemos defender la fe, no debemos quedarnos callados. Cuando alguien viene, eh, César me hacía una reflexión. Mira hermano, probablemente no le ha resultado conmigo. Pero si se encuentra con un católico que se le planta, la próxima vez no va a creer que es tan fácil y no va a seguir tratando de robarse católicos sistemáticamente. Entonces, cuando yo detengo a uno de estos hermanos, probablemente esté salvándole la identidad católica a alguno en el futuro y creo que César tiene toda la razón. Que Dios lo bendiga y que nos bendiga a todos los que tratamos de defender nuestra fe con caridad y con claridad. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
7: Te ofrezco el cuerpo, el cuerpo y la sangre, y la sangre el alma el la y la divinidad de tu, de tu amarísimo
8: Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como, como propiciación de nuestros pecados y los del, del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión, ten
8: misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: santo fuerte, santo inmortal,
8: ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.